0: Este é o Tricotec, um podcast sobre tudo que as mulheres curtem. Vida digital, inteligência artificial, futurologia, robótica, genética e, é claro, games. Vamos tricotar? Oi, eu sou a Luciane Aquino.
1: E eu sou a Fefa Romano e esse é o Tricotec.
0: Então, Fefa, sobre o que a gente vai conversar hoje?
1: Hoje a gente vai falar sobre sci-fi. Ficção científica.
0: Ai meu Deus!
1: <risos> Sabe que é? é que eu comecei a assistir. Eu tô quase, eu acho que eu tô no oitavo episódio. No, faltam, faltam dois, mas eu comecei a assistir uma série nova que a, a Amazon produziu que chama Electric Dream Dreams, que é baseada no Philip K. Dick. E, e eu tô fascinada, assim, tô achando muito legal, embora dá para ver um paralelo claríssimo, claríssimo, é, entre o, 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 o Zeitgeist, que, que deu, esse, deu vontade nos caras de gravar, de fazer essa série, e surfarem a onda né, que o Black Mirror começou há alguns anos. Então, mas é, é bem legal. Óbvio, tem episódios mais legais, menos legais, mas eu estou curtindo bastante.
0: E é parecido... Eu não, não vi ainda, né? Eu tô, eu tô trancada num, num túnel sem saída em que eu assino o Prime uh, da Amazon americana, porque todos os meus livros estão lá na Amazon americana, o meu, o meu Kindle, a minha conta do Kindle é de lá, então o meu Prime é americano. Uh, e aí eu não, não tenho acesso a muitas das coisas que agora eu descobri. Se, assi, se eu assinar o Prime uh, brasileiro, eu começo a ter acesso a várias das séries que, que, que não estão liberadas aqui. Então, daqui a pouco eu vou ter duas contas da Amazon. Então, conta, conta um pouco uh, 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 sobre como é que é essa série. Ela tem a mesma, mesma mesmo tipo de, de, uh, é, de formato... Uh, ou seja cada episódio conta uma história ou ou tem personagens fixos um plot fixo
1: não cada cada episódio é uma história diferente é uma antologia né ele tem ele escreveu short stories também né e eles pegaram é, algumas dessas short stories e adaptaram para roteiros então são deixa eu até conferir aqui são realmente dez episódios é, é, e é super interessante, porque, assim, é, de novo, eu tenho a, a nítida sensação, e, e, e na verdade não precisa ser muito inteligente para chegar a essa conclusão, de que eles perceberam um, um mercado super é, é, disposto a consumir esse tipo de conteúdo quando é, se percebeu o sucesso do, do Netflix, e na verdade do Netflix, do, do Black Mirror no Netflix. E, na verdade, também, acho que é só dar uma olhada nos legais generalizados de Hollywood, né? Os, os filmes com maior bilheteria no ano passado, quase todos têm super-herói, então, de alguma forma, é uma ficção. É, é, em algumas instâncias, mais científica, em algumas instâncias, menos, mas, assim, é, é bastante é, ficção e, 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 e óbvio, o, o Blade Runner, os 30 anos do Blade Runner, então, assim, tem toda uma vibe no ar é, de ficção científica, então eu imagino que essa tenha sido a, a eles têm aproveitado isso, mas eles é, é, pegaram essas short stories do, do Philip K. Dick e fizeram adaptações. Então são todos são todos todas as histórias independentes e assim é impressionante o nível de produção e o cast que eles conseguiram colocar. Então, por exemplo, tem é, Anna Paquin que é, é é aquela atriz que fez o
0: True Blood, o True
1: Blood é, piano. Que, Ficou famosa porque ela era aquela menina do filme O Piano. Eu acho Exato. inclusive que ela foi uma das primeiras crianças. Eu não tenho certeza, tá? Mas eu acho que ela foi uma das primeiras crianças a ser indicada para um Oscar de melhor atriz, porque ela tá fantástica. Acho que filme. sim. É, é eu, eu acho que sim também. É, mas é um, é um casting maravilhoso. Greg Kinnear, Steven Buscemi, Então, assim, eles realmente é, foram all-in assim, no, 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 na produção, no, no valor de produção. E, e de novo tem algumas tem algumas é, é bem bar, é um barato porque assim é, é um cash super multicultural tem bastante inglês é, tem australiano no cash e eles não eles não forçam porque por exemplo a Nicole Kidman é australiana e você vê ela não sei lá nos filmes americanos ela ou mesmo no Big Little Lies e ela fala como se ela fosse uma americana eles disfarçam o sotaque é verdade é, a própria a própria Kate Winslet, né, que é inglesa e quando ela faz alguma produção americana ou quando ela é, em algumas instâncias ela tá fazendo o papel de uma americana, ela ela disfarça o sotaque. E nesse caso aqui eles deixaram. Então, você tem como você tá bem longe no futuro, né? Porque as histórias do Filho, que essa etologia é toda no futuro, como você está bem longe no futuro, as pessoas, cada uma tem o seu sotaque mesmo e, eu, e a sensação que me dá é que é de propósito, para a gente ter também essa, sensa, essa percepção de que é, nós vamos estar muito mais perto de pessoas de outros lugares e não tem mais essa de país e tal, até porque... Várias dessas histórias nós estamos falando de uns futuros bem distópicos, assim. Bem, bem distópicos.
0: Entendi. Que é outra tendência, né? É, toda a, todo o sucesso do, uh, da Handmaid's Tale. Falei certo, agora me deu um branco.
1: Handmaid's Tale.
0: Handmaid's Tale, isso. É, enfim... É... Tem, um, tem, um, tem, tem uma tendência em relação a isso, né? É, eu
1: é, não sei se a tendência... Se é, é, eu, eu acho que sim, eu acho que a gente está vivendo num momento em que a gente está com perspectivas de um futuro muito ruim é, para todos nós, em vários sentidos, é, tanto sociais e culturais, quanto do ponto de vista da infraestrutura que vai estar disponível para a gente, né? As pessoas... Então, está mais claro para as pessoas que, de fato, nós temos um problema no planeta e, e eu acho que a gente, é, e isso acaba sendo refletido né, na, na, na criação cultural, né? Vamos lembrar que a arte é, reflete a percepção do, né, ele é uma tradução da, da percepção do artista, da interpretação do artista dos aipais, eu acho que, de fato, e os artistas geralmente têm bastante sensibilidade para isso, então, eu acho que tem sim uma, uma visão distópica, né, é, quase generalizada de futuro. E mesmo quando a gente tem uma visão mais utópica, é, é, tem algum elemento de, de, de distópico. Então, por exemplo, o primeiro episódio dessa série é, é um episódio em que é o um episódio da Ana Pequen é, e é um episódio em que você tem é, duas situações acontecendo ao mesmo tempo. Então é, você tem vou, vou contar sem estragar você tem uma mulher que é uma policial no futuro é, e ela é, nesse num, nesse futuro ela é tá tudo bem Teoricamente né? ela tá, ela ela sofreu um trauma é, de, ela sofreu um trauma ela tá, ela tá atrás de um cara que cometeu um cara e a gangue dele que cometeu um crime mas no geral a vida dela é muito boa você quando você olha o mundo lá fora é, é, parece que o mundo lá fora é legal que as pessoas têm uma certa qualidade de vida tal ela é, ela é, ela é entre aspas feliz é, e ela experimenta um device que faz com que ela tenha um ela ela consiga controlar é, um sonho numa realidade virtual e aí ela acorda nessa realidade virtual nessa realidade virtual ela é um homem é, é, que passou por um trauma também e está vivendo um momento super difícil, também está no futuro, também parece um futuro bacana, é, mas ele passou por um trauma. E aí chega um ponto em que você não tem certeza qual é a realidade real, se é essa mulher ou se é o cara, né? Tem diferenças entre as vidas, então, numa o carro voa, na outra você tem que dirigir o carro, mas são diferenças sutis, o que tem é que o cara está super, ele está passando por um momento super difícil e ela na vida pessoal, e ela na vida pessoal não está. Então, aí você chega uma hora que você fica em dúvida, porque ele também desliga dessa vida real dele para entrar no monitor, no, nesse nessa realidade virtual, só que aí quando ele acorda, ele é ela. Então, de fato, o, o script é, é construído para você chegar até o final e não ter certeza, uma hora que você está questionando. Qual é a vida real? É a vida da mulher ou é a vida do homem? né? Até que é, a, a realidade toma uma decisão e aí você descobre qual era a vida real. Mas do ponto de vista de, de infraestrutura e de condições, é, é, um, é um universo bacana, legal. Não parece que as coisas são ruins. É, mas aí você vê que as pessoas não estão necessariamente 100% felizes e dessa invenção... Dessa, essa capacidade de você viver uma realidade virtual, experimentar uma realidade virtual diferente é o é um distópico, é o que talvez não seja bacana. Tem uma hora que a gente tem que saber o limite da tecnologia. Então, mesmo nesse contexto tem esse esse ponto. Mas eu não sei. Eu acho que tem é, voltando só para amarrar o que você estava falando. Ah, será que é uma tendência? Eu não vi *The Handmaid's Tale*. É, eu vou começar a assistir hoje. É, é, então, eu estou super curiosa porque até porque eu adoro a atriz. É, então, eu não, eu não sei comentar a respeito do rendimento... É, eu, tais, não, eu não mas...
0: vi também, uh, mas eu li o livro. Fiquei um pouco ansiosa, é. porque eu queria assistir, e, enfim, tenho um pouco de resistência à ideia de baixar, é, por, mais por preguiça do que por posicionamento em relação a esse assunto. Então, como a uma preguiça vem antes, eu nem penso no, 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 nesse tema. É, eu li o livro. Uh, e o livro é, ele é bem desassossegador, assim. eu, do ponto de vista de, da qualidade da, 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 da narrativa, os primeiros dois terços são excelentes, o último terço eu não estou não, não tão feliz com ele, é, mas ele é muito desassossegador, né? ele é um livro assim, que a gente, a gente lê e a gente fecha o livro e começa a pensar realmente sobre as coisas que estão acontecendo, né? Então, é interessante porque no começo ele fala de um futuro muito fora da realidade da gente, né? em algo que está que, que muito descolado do que está acontecendo com, com a gente uh, uh, hoje. Né? É, uh, mas quando é, ela vai explicando na narrativa é, o que aconteceu... Né? É, 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 tem os flashbacks da personagem principal e aí a gente vai entendendo como chegou naquele ponto que é um ponto bedonho né? para todo mundo que está envolvido é, é um futuro em que pouquíssimos privilegiados estão felizes é, e a gente começa a fazer paralelos né? com tantas coisas que a gente vê que estão acontecendo no nosso mundo hoje então é um pouco, é um pouco assustador, né? É, é, é um assustador diferente, não sei se tu leste The Road, eu não vi o filme. É, eu li e vi o filme. É, eu, eu, eu li o livro só, eu passei uma semana sem dormir, mas é muito diferente, porque é assim, é, é um futuro muito... É, a gente tem, tem a, 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 o conforto de achar que é muito pouco provável que aquilo aconteça, né? Uh, mas, no caso do Handmaid's Tale, não. Não é. A gente começa a fazer links entre as pessoas que que estão protagonizando a história hoje, é, entre as pessoas que a gente conhece, né? E como é que elas reagiriam a algumas coisas e é um pouco assustador. É um pouco assustador, principalmente para as mulheres, eu acho. É,
1: eu, eu acho, assim, é, é, acho que tem, tem dois elementos super diferentes aí, né? Eu acho que tem uma tem é, histórias que são apocalípticas, né, e aí eu acho que é, tem, dentro do universo de histórias pós-apocalípticas, você tem o extremo do The Road, né, que é, pra, acho que é um dos melhores livros que eu já vi na minha vida, que eu mais também. mexeu comigo, uhum. é, é, e de fato, é, é, o, filme, o filme é bem legal também, é que, eu vi o filme anos depois de ter lido o livro. Eu não quis ver e o filme. Eu não, sei se eu, eu não me lembro se eu fiquei uma semana assim, dormir mas fez, me, me pegou muito. Me fez muito mal. Eu, eu criei uma voz pro pai na minha cabeça e eu ouvia a voz do pai na minha cabeça enquanto eu fui lendo o livro. Ele foi se construindo uma voz e eu ouvia aquela voz e eu realmente me senti muito próxima do, do cara, apesar, apesar de eu nem ter filhos, eu não sei, é, mas assim, eu, ele, ele é, é tão... A, a, a técnica né, é tão boa de escrita é. e a história é tão comovente que você, de fato, cria uma relação com o personagem. E eu tenho isso com os livros que eu gosto, eu acabo criando uma relação com o personagem, depois eu não quero que o livro acabe, porque eu vou ficar com saudade do personagem. Mas, Mas eu acho caso... que isso
0: faz parte da experiência, né? Do livro é, bom. faz
1: parte, um bom, um bom escritor faz isso com faz a gente, isso, né?
0: Faz isso, faz é. isso. Mas não assim, é necessário Fefa, ter filho, porque a gente está falando aqui de um livro em que é... o. É... É, é, é o, fala muito do relacionamento de um pai com um filho é, num, num, num futuro, futuro pós-apocalíptico em que eles os dois estão lutando juntos pela sobrevivência, né? Uh, e e, e a, existe algo que é comum a todos os seres humanos ali, porque aquilo... É, são duas pessoas... É, na completa nudez da condição humana né? não, não tem nada ali que não seja a, 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 a condição humana é, com os seus, uh, com seus instintos de, 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 de morte, de vida é, e, e com a questão da, da é, geracional né? de, de, dessa reflexão sobre o que vai acontecer com, com a outra geração né? que não precisa necessariamente então, ser filho da que... gente
1: eu, eu concordo, eu, eu entendo isso, mas eu acho que essa, esse, né, e eu tô falando entre aspas, tá, mas esse truque de você pegar pessoas na sua condição nua e crua, é, o geracional, o pai, o filho, você tem outros contextos de narrativa que você pode também explorar esse tipo de coisa. É verdade. Dentro do nosso tema, do nosso tema umbrella aqui de sci-fi, é, o que você tem ali é um futuro pós-apocalíptico e você de fato fica muito íntima de um personagem né de, é. de um segundo personagem que é a criança e você vive como que em primeira pessoa esse futuro pós-apocalíptico que é e aí eu acho assim pós-apocalíptico pós-apocalíptico pressupõe desastre né Sim. porque né, vamos combinar apocalipse né então desastre então você tem aquele aquele universo ali você tem dentro do pós-apocalíptico outros universos é, que, que é, a gente. Né, com, com os quais a gente conviveu nos últimos 20 anos. É, o Matrix, de uma certa forma. Apesar da premissa ser outra, nós estamos falando de um futuro pós-apocalíptico, porque em algum momento as máquinas tomaram o controle, tudo bem, sabemos, tem uma metáfora ali tá? mas em algum momento as máquinas tomaram o controle e os seres humanos, então, foram limitados a viver lá em Zion, sei lá, e aí né? estão tentando retomar o controle, voltar para a superfície e tal. Você tem Lost, que também era outra metáfora, totalmente diferente... É, me pergunto até hoje se eles entenderam eles mesmos a metáfora que eles estavam tentando transmitir, porque eles perderam um pouco o plot lá na quinta temporada, mas beleza. Mas o Lost também era isso. O que, que acontece quando você coloca um grupo de pessoas num lugar em que os recursos são escassos e que as personalidades vêm à tona e você vive com o pior e o melhor do ser humano? É, Walking Dead, que é uma das minhas séries favoritas, favoritas, assim, eu acho, mas assim, incrível. E o comic também é maravilhoso. Que, de novo, os zumbis são importantes, mas ele e é pós-apocalíptico, teve o vírus, todo mundo agora pode virar zumbi, beleza, é, mas, de, de uma certa maneira, os zumbis são o de menos. O mais importante ali é, de novo, a natureza humana na sua pior condição, nua e crua, e o que o ser humano é capaz de fazer é, é, pela sua sobrevivência e pela sobrevivência daqueles que é, ele ama, o quanto ele volta para o seu animal mais básico. Então, no pós-apocalíptico, você tem todo esse universo. A gente tem um outro universo na ficção científica, que, por exemplo, o Ela, né o Her, é esse universo, em que nós estamos falando de um futuro distante, um né, X mil anos na frente, x no, no caso de Ela não é nem mil anos, né, mas x, x anos na frente, algumas das histórias aqui, ou... ou é, 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 Jornada nas Estrelas, que é, que é já mil, alguns mil anos na frente. Então, assim, você está falando de um futuro lá longe em que não necessariamente aconteceu um apocalipse. Não necessariamente teve uma bomba atômica ou, sei lá, um, um, um meteoro. Ou, você uma tem, guerra, que você né? tem? Você está num futuro distante em que a gente pode imaginar determinadas evoluções tecnológicas e aí cada um dos criadores desse futuro distante é, imagina também o, o, a construção sociocultural, socioeconômica daquele universo, daquele futuro lá na frente. Então, é, você tem o Minority Report, em que, de repente, você, as pessoas que estão no controle resolvem é, cruzar a linha do aceitável. né? Você tem é, o Ela, em que, de fato, tudo tá, tudo de uma certa forma está tudo bem, só que as pessoas se sentem sozinhas e aí, de repente, no limite, a inteligência artificial acaba expondo essa, essa solidão do ser humano, mas ao mesmo tempo a, a hora que a, a inteligência artificial se descola da convivência com o ser humano e fica, né, resolve ir para um outro plano, o ser humano se reencontra, então é, é, o que eu acho interessante é que a gente está é, nós, nós, é, nesse mundo, né, e aí voltando para Black Mirror, os mais recentes né, Black Mirror é, é, o Blade Runner 2049 a, a série da Amazon nós estamos falando sobre é, elementos é, é, até outros elementos, né? No caso do do Philip K. Dick ele ele fala muito sobre aliens, né? Então tem alguns dos episódios em que é, tem um já né, nós já somos uma espécie extraplanetária, né? Além de ou interplanetário em algumas distâncias em algumas distâncias intraplanetária é, tem um episódio fantástico que a Terra está tá super... Né? Ainda tem um, um pouco de gente na Terra, mas tem um problema sério de estoque de, de, de oxigênio, e eles, mas já existe a tecnologia para tentar buscar é, 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 elementos que ajudem a gente a ter oxigênio na Terra em outros lugares. E aí tem uma discussão de... Será que nós vamos degradar outros planetas? Não vamos. E se esses aliens, né, essa vida que habita os outros planetas, que a gente está achando que tudo bem a gente tirar deles para trazer para a gente, e se esses caras vierem para cá? Então, é, e eu acho que tudo isso, é, tem, uma, tem um lado nerd né, de curtir ficção científica, mas acho que tudo isso deveria fazer a gente pensar, do mesmo jeito que você teve a sua reflexão do, do The Road, né? Que, que coisa difícil você ficar nessa situação e, e quando você está falando, eu não, de novo, não vi Handmaid's Tale, mas pelo que eu sei da série e pelo que você está falando, é, a gente deveria sim pensar no presente, acho que tudo isso, mesmo quando a gente está dois mil anos no futuro, a gente deveria o tempo inteiro pensar sobre o que, que nós estamos plantando nesse presente, que nós vamos colher daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 30 anos ou que, sei lá, nossos descendentes vão colher daqui a 500, se é que a gente vai, né, se é que a gente vai conseguir, né, se a Terra der manutenção para a vida é, do Homo sapiens sapiens, né, se a gente conseguir não destruir de vez o planeta. É, é, para mim, essa fica o, esse fica o grande debate, é o, é o que eu, é, filosoficamente, depois de me divertir é, é, com a parte né, mais mais que parece mais distante, mas filosoficamente é o debate que eu acho que é bacana.
0: Eu achei também que no Black Mirror a última temporada ela é bem mais próxima a tecnologia ela assume um papel mais secundário mais como de viabilizadora é, enfim, do, do, do roteiro né? do que acontece em cada um dos episódios uh, eu tenho a impressão de que, de que eu, não, eu, não, eu não assisti toda a temporada ainda até o fim mas uh, é, eu, eu, eu vi muito mais é uma unidade em torno de ok, vamos colocar essa tecnologia aqui específica na mão dos seres humanos pensar no futuro e ver como é que como é que a sociedade é, vai se comportar em torno disso né? As, a, a, o, o ponto principal das histórias me parece estar tá muito mais nas, nas, nas relações e nas reações das pessoas diante das uh, situações que vão acontecendo do que enfim se algo mais uh, mais ficcional no sítio de fora da casinha assim né de algo muito distante eu, na maioria dos episódios a gente olha e diz assim gente isso aqui vai acontecer daqui a
1: pouco eu tenho a sensação que de, de uns dois três anos para cá é, por mais que as inovações tecnológicas né, a gente ainda fica uau que legal o carro que dirige sozinho uau que bacana agora nós podemos editar o genoma é, uau, big data que
0: incrível nós... Eu acho. Oi? Big Data, que incrível! Dá para a gente saber tudo isso sobre as é, pessoas. Então
1: eu, por mais que a gente ainda fique é, é, encantado com inovações tecnológicas, eu tenho a sensação que de dois anos para cá a gente começou a se encantar menos com a inovação tecnológica e a tecnologia passou a ser personagem. E a gente começou a prestar um pouco mais atenção. No, no, no impacto, de fato, que essas inovações tecnológicas estão tendo é, é, tá tem, é, estão tendo na sociedade, e no comportamento e na cultura humana. Então, assim é, eu, o, que, que, o que, que eu quero dizer com isso? Quando você fala ah, no Black Mirror, eu tenho a sensação que a última temporada a tecnologia passou a ter um papel mais de fundo. Eu acho que desde a primeira temporada de Black Mirror, eles já não são tão encantados com a tecnologia. A tecnologia é contexto. As novas A tecnologia é personagem, em algumas instâncias é personagem, em outras é contexto, mas a crítica de cada uma das histórias é sempre o comportamento humano vis-à-vis -vis a adoção, às vezes excessiva, de uma nova tecnologia. E eu tenho forte comigo uma percepção de que é o que está acontecendo bastante. Isso saiu da esfera dos intelectuais e começou a descer um pouco, ainda bem, uma, as Pessoas normais, né? para, para os terráqueos normais, né? para os muggles. E eu acho que isso é uma coisa boa, porque. E, e pode ser também porque é, tudo que a gente está vendo de inovação tecnológica agora de alguma forma, já foi ficção científica há 40, 50 anos, né? Então, os grandes autores de ficção científica já tinham previsto que um dia a gente ia poder editar o Genoma, já tinham previsto que a gente ia ter alguma, um carro que voasse, os Jetsons tinham carros que voavam, a gente ainda não tem e eles tinham. Então, assim, todas essas coisas que a gente está tentando fazer é, e que a gente realizou como inovação do ponto de vista de tecnologia, seja de comunicação, de transporte, para os alimentos, o que quer que seja, já tinha sido imaginado de alguma forma, mas é, eu acho que não tinha sido, porque a gente achava, tão era tão mais bling a inovação tecnológica do que o que, que acontece por causa da inovação tecnológica, que a gente não estava não prestando atenção. E de dois anos para cá, dois, três anos para cá, e eu acho que Black Mirror é um marco nisso, a gente começa a ter uma discussão um pouco mais... É, antropológica sobre isso, que eu acho que é muito saudável. Né? É super
0: necessária, super necessária. E eu acho que mesmo dentro do Black Mirror, a impressão que eu tenho, né, quatro temporadas, é que foi é, essa, é, isso foi se aprofundando cada vez mais. Né? Acho que a gente tinha lá nos poucos episódios da primeira e tal, um, a, 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 era, tinha, tinha mais fantasia e mais a tecnologia como personagem, como tu diz, e agora cada vez menos. Isso é reflexo do que está acontecendo. É ótimo, é muito diz, que bom. Toda vez que alguém me, me pergunta, eu converso com alguém sobre profissões do futuro, né, é, eu, eu digo sempre que eu quero que seja uma profissão do futuro e eu acho que isso é um negócio importantíssimo que, que, que a gente precisa mais do que nunca de filósofos a gente precisa mais do que nunca de antropólogos a gente precisa mais do que nunca de cientistas políticos porque a gente, uma das maiores demandas que a gente tem é, e, é, e algo que a gente pode responder como seres humanos é como a gente vai lidar e da melhor maneira possível é, com tudo que está acontecendo né? e numa velocidade cada vez maior e, e esses, infelizmente, são campos que estão uh, é, bastante lentos nesse sentido, né? Por sorte, a arte está mais rápida e a arte tem esse efeito na sociedade que é suscitar o debate, as pessoas começam a falar sobre esse assunto.
1: É, é, eu, 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 é eu, eu concordo, eu super concordo, eu acho que a gente... É... Eu, 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 fiz uma, eu fui fazer uma participação num evento na, na Espanha faz uns meses e é, uma das coisas, o assunto que eu resolvi endereçar é, é o, a preocupação que as pessoas têm hoje com a inteligência artificial. E eu tenho uma fascinação profunda pela inteligência artificial. Eu acho que inteligência artificial é uma coisa super bacana é, eu acho que é uma, coisa, acho que é uma, uma tecnologia boa é, no, no, em princípio. É, que a gente conseguiu chegar ao ponto de desenvolver. Só que eu acho que é, a gente precisa saber usar a inteligência artificial para complementar a inteligência humana. Né? É, sem, sem falar do... Né, oh, então, aí vai ter gente que vai manipular a inteligência artificial e tal. Eu concordo com tudo isso. Eu acho que tem um risco gigante com, a, com a, o avanço da inteligência artificial a gente ainda está muito, mas assim, muito longe de uma inteligência artificial que cria outras inteligências artificiais e da gente ser controlado pelos computadores. Acho que ainda estamos bastante longe disso, pelo menos é, é, todos os meus estudos me dizem que a gente ainda está distante disso e eu, eu confesso que eu é um dos assuntos pelo, pelos quais eu ando obcecada recentemente, então eu tenho lido muito, escutado podcasts a respeito disso e, e todos os caras que mais entendem disso... Né, admitem que a gente ainda tá, ainda está longe disso e eu acho que na sua essência a inteligência artificial que está sendo desenvolvida que é essa capacidade de fazer muitos mais cálculos do que a gente é capaz de fazer num período muito mais curto de tempo deveriam liberar a gente de ter que fazer esses cálculos de ter que fazer essas tarefas repetitivas para de fato poder conjecturar para de fato poder é, é, filosofar para de fato poder observar e tentar chegar a algumas conclusões das coisas que a respeito das coisas que vem mudando na sociedade por conta de toda de todos os avanços que a gente teve que é, por mais que a intenção tenha sido para o bem alguns deles estão tendo é, é, efeitos colaterais muito ruins é, é, né, nominalmente por exemplo redes sociais e o que já se consegue entender como correlação entre excesso de uso de redes sociais e aumento de, de, de índice de, de de depressão e das pessoas ficarem achando que elas têm que se definir é, em, 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 em comparação com o que elas estão assistindo, que a vida dos outros é através das redes sociais e, e, e por aí vai. Né? O aumento do bullying deveria diminuir, mas aumentou o bullying né? com uma certa... É, é tanto numa certa faixa etária, quanto com alguns grupos de, da população. Então, assim, é, é, poder observar, filosofar e discutir a respeito só pode, é, é uma coisa boa. E ter ter o tempo, né, ter o, o tempo livre, porque o computador é capaz de fazer coisas por você que você levaria mais tempo para fazer, é uma coisa saudável e positiva. Então, é, eu acho que a gente quando a gente pensa... Por isso que eu, quando eu falar sobre inteligência artificial, eu... Eu, né, a minha o meu ponto de vista é que a gente pega a inteligência artificial combina com a inteligência humana e a gente tem uma inteligência humana expandida, uma inteligência humana superpower power, é, mas para isso precisa trabalhar a inteligência humana como um todo, né não só é, o que a gente entende por inteligência e trans para o computador, porque a nossa inteligência também é emocional, né? Essa capacidade de empatia, essa capacidade de é, é, observar e pensar e questionar e ficar... É, é, é isso, só essas, essas disciplinas que você enumerou aí, filosofia, antropologia, é, ciência política, ciência social, eu acho que a gente, de fato, vai precisar de mais gente trazendo esse debate para o centro... É, e, 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 e percebendo que quando a gente questiona, por exemplo, uma, um dos episódios do, da série da Amazon, é, que é esse, que o oxigênio da Terra, não sei o que tal, tem uma hora que você questiona se tem um alien vivendo entre eles ou não, se um dos aliens do outro planeta veio ou não veio. É, e... É, e isso para mim me faz me perguntar se essa pergunta não é válida hoje por isso que eu falo que a vida extraterrestre é muito mais real do que a gente imagina é, por que, que essa pergunta não é válida hoje por que será que a gente tem que a gente realmente acredita que nós só estamos nós aqui é, é, só porque eu não vi né eu não sei eu acho que a gente deveria ser um pouco menos arrogante e entender que não faz sentido nenhum nossa a única vida inteligente no, no universo. Então, assim, do mesmo jeito que você se questiona isso, você deveria se questionar o episódio do Black Mirror. para mim, um dos meus um dos melhores até hoje é aquele dos, dos likes, da da loirinha lá, que uma, aquela atriz também, que fica loucona, que é, acho que é da terceira temporada. para mim, é um dos mais, uma das, das críticas mais dentes ao contexto social que a gente vive. É do mesmo jeito que aquilo parece que está acontecendo lá no futuro é o que está acontecendo agora
0: é, bom Fefa vamos falar de Blade Runner eu vi e não gostei
1: eu adorei
0: ah e eu, eu vou te dizer assim uma... ó vou, vou te falar a minha parte porque ela é ela é, ela, é, ela é mais curta e objetiva é eu uh, eu achei sem o encanto do Blade Runner eu não sei se eu fui com uma falsa expectativa né Uh, eu esperava uh, me sentir encantada por aquela narrativa incrível do Blade Runner, né? é, tirando é, totalmente fora a estética etc. da época, né? os efeitos especiais, não sei o quê. É um filme que a gente vê ainda hoje e ele é incrível. Né? Uh, e eu não, não me senti envolvida, achei realmente, falando do ponto de vista de narrativa mesmo, Uh, me senti pouco envolvida assim eu, eu, eu poderia não ter visto o filme
1: pois é eu para mim foi super o contrário assim é, é, eu fui com a expectativa super alta é, eu, eu Blade Runner para mim também é um dos sei lá dos dez filmes mais é, é, seminais assim da minha formação é eu, que eu,
0: define eu, uma eu... época né é algo assim que quem não viu Blade Runner não sei perdeu alguma coisa
1: é, então, por isso, é, por isso que eu fui com uma expectativa alta, mas, assim, é, eu não estava esperando, é, eu, não, eu não tinha lido quase nada a respeito, eu sabia que era 2049, então, tudo bem, 30 anos depois. E eu estava né, lá com... É, eu reassisti antes de ir ver no cinema o, o novo, é, e eu estava lá com aqueles elementos que ficam para a gente do final do Blade Runner original. Então, ele foi embora com ela, o cara sabia... É, ele era, ele era também um replicante, então assim, vamos lá. Então é, é, eu fiquei com aquilo, o que, que acontece, né? Na what? E, e eu cheguei num. num né, eu cheguei a, o filme abre num, num lugar que é muito parecido com o que eu imagino que seria o, o 30 anos depois aquele né aquele aquele planeta terra né vamos lembrar que eles já estavam numa condição ruim uhum. né que eu acho que provavelmente nós vamos ter, viver essa condição daqui a alguns anos porque a chuva constante excesso de poluição aquela mistura de culturas e de gente isso isso já é real já é verdade você vai em qualquer um dos bairros multiculturais nos maiores centros urbanos e você vê alguma coisa parecida com aquilo talvez as pessoas não estejam o tempo inteiro se comunicando em diversos idiomas mas você vê essa essa confusão, essa torre de Babel funcionando, então, é, mas tem uma coisa mais triste, né, mais escura, mais deprê, mas, então tá, o que, que acontece 30 anos na frente, qual é a evolução daquilo? Eu visualizei, né, na, minha, no meu, na minha mente, eu visualizava aquele negócio meio desértico, meio assim, espaços grandes, vazios, muito robô para gerir determinadas coisas, é, então eu fui recebida num ambiente que era um ambiente que eu meio imaginava, e, e a fotografia linda, é, é, né? Eu, sei lá, x, fui recebida assim. Ok. No que eu sou recebida assim, eu começo a, a, a acompanhar um personagem é, que tem essa, esse, essa. Ele é meio grumpy, assim, né? Ele tá lá, ele sabe o que ele é, mas ele, ele me parece um cara meio triste, que é exatamente o que eu imaginava. É, que na minha mente esses, esses replicantes eram, eram pessoas meio tristes. Nesse caso ele é mais conformado, mas ele é triste. Então, aí se acompanha ele e aí a história começa a se desenvolver. E na medida em que a história começa a se, se desenvolver, eu fui ficando envolvida pela história, eu fui querendo saber o que ia acontecer com ele. E eu vou te confessar que eu, fui, eu, eu descobri que ele não era o que ele achava que ele era, antes do filme me contar um pouquinho antes eu já fiz a conexão já falei ah não é isso é mas, tem, uma,
0: tem tem é, tem dicas é,
1: é tem algumas mas eu acho que eu, eu imagino que seja de propósito né sim, é, então sim. assim eu não, não foi uma surpresa absoluta na hora que não não é você não é você essa né esse, uh
0: -huh.
1: essa esse milagre não é você então eu já tinha percebido que não era ele mas é, mas eu fui até o fim esperando o encontro é, né, entre o, 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 o Harrison Ford e a, a menina. O que eu... Se tem um ponto que me desapontou no filme, foi o final. É, eu não amei que no final ele deixa... Tá, talvez porque eu esteja um pouco com a paciência esgotada ah. dos sequels e os e os, todos os equals. É, me, me, me chateou um pouco Sim. ele deixar em aberto que pode ser que a gente veja mais um. Porque eu acho que não precisa de mais um. Tá ótimo, de bom tamanho. É, <risos> mas eu curti. Eu curti. Eu não vi o tempo passar. Eu não senti. O filme tem quase três horas. Eu não senti é. as três horas. É... Eu curti, eu curti e, e eu acompanhei, de, sei lá, eu curti bastante, assim, tem umas cenas meio assim, sei lá, tem umas cenas um pouquinho desnecessárias, tem um pouco de canastrice, eu acho que tem umas coisas que são é, recursos de, de, de dramatização, do, ah, então nós contra eles e tal, que eu acho que não precisa sempre ter, eu acho que às vezes você pode ser mais cru, é, mas eu gostei bastante, eu, putz, eu adorei, eu fui ver duas vezes no cinema,
0: sério? ah não, não 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 chegaria a esse ponto, é que eu acho que talvez a minha, tu tá falando agora que tu, né, eu não me senti envolvida realmente, mas eu, 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 eu estava uh, entretida durante esse tempo, até não achei tão longo assim, acho que poderia ter sido mais curto é, mas eu acho que a minha expectativa realmente era de ver um outro filme definidor de uma época, assim, né? e, e na minha opinião ele, ele não é. Até fazendo um paralelo, teve um, uma, um, um, uh, um, uma thread que rolou no, no Facebook essa semana, nas últimas duas semanas que talvez tu tenha visto que é, uh, é essa, essa provocação né? de é, defina o seu... Defina o, é, o argumento do seu filme preferido em, uh, em uma linha, assim e é tem que ser uma coisa tosca, né? de forma tosca, na verdade, essa é a provocação, né? e que ro rolaram coisas interessantíssimas, né? enfim, é, é, é muito interessante de ver, é, é, é uma conversa inteligente de vez em quando no Facebook. É, e, e, e numa das, das, das threads que eu vi, um cara definiu, né, é, é, e, não, e tu não diz qual é o filme, tu só diz qual é, a, a, qual, é o, o, a, qual é a história de maneira tosca, e era replicante mata replicante, não tem como não saber de que filme se trata, né é, é e nesse caso eu... <risos> eu não teria essa facilidade entendeu esses são esses filmes que a gente consegue que a gente consegue que a gente consegue definir numa linha e de maneira tosca eles são realmente muito icônicos né e eu acho que não é o caso é. desse
1: é que eu para mim é Blade Runner é, é, tudo bem réplica de mata réplica mas eu eu tenho um olhar de, de Blade Runner é muito mais da, por mais que eu ache fantástica a ficção científica e o universo que ele imaginou e eu, é, né, eu, eu acho genial, eu reassisti Blade Runner muitas vezes, eu tenho é, dois DVDs diferentes, porque eu tenho o original e depois o Director's Cut, embora eu não tenha nem mais DVD player, mas não tenho coragem de fazer, é, de dar meu DVD, é, eu tenho uma, a minha visão é assim, o que, que acontece quando a gente é, considera que tem uma raça que é inferior à nossa? E ali, no caso, tá bom, os caras são robôs, mas é, a gente vive hoje num mundo, num planeta em que a, tem gente que acha que tem outros tipos de seres humanos que são inferiores a si. Uhum. Então, é porque o cara é de outra cor, é porque o cara é de outra origem socioeconômica, é porque o cara é de outro país, mas é, por, qualquer que seja a explicação que a pessoa tem dentro da cabeça dela, é porque o cara é de outra religião, é, qualquer que seja a lógica que a pessoa constrói dentro da cabeça dela, o fato é que existem... Muitas pessoas que hoje conseguem olhar um outro ser humano e entender que esse outro ser humano é menos. E que então, por esse outro ser humano ser menos, ele não pode se rebelar, ele não pode querer um status igual. É... Porque é isso, o replicante na hora que ele fala, eu quero ter um status de ser humano, ah, então mata todos os replicantes. É muito parecido com o que aconteceu em outros... É, em momentos históricos que a gente sabe até hoje em que uma raça se sentiu superior à outra falou ah não vocês querem ter um status igual a nosso então a gente vai matar todo mundo
0: é e então, riscos assim, dos quais não estamos uma metade, livres não né?
1: provocação que eu a minha se eu tivesse lido essa frase talvez a minha resposta para ele seria ser humano matar mata ser humano é... que para mim é isso que fica e essa é a provocação e, e é por isso que eu gosto tanto de ficção científica porque é, eu acho, embora eu também goste de é, realidade, realismo fantástico, eu acho super bacana, é, e, e na verdade eu adoro o realismo fantástico, para ser bem honesta, uma é um dos meus outros gêneros favoritos. É, eu acho que a ficção científica tem uma, se, ela dá uma oportunidade ao autor, ao criador, de fazer um montão de crítica, é, que alguns vão entender e outros nem tanto, que alguns vão tomar para si, talvez vão refletir a respeito e outros nem tanto. É, e acho que educa a gente é, sei lá, se eu tivesse filhos, eu faria meus filhos assistir muita ficção científica, porque eu acho que do mesmo jeito que você tem no, no Battlestar Galactica né, pessoas de planetas diferentes, e aí nesse caso de fato, raças diferentes se ajudando, formando a tripulação de uma nave, somos todos juntos é, em busca de explorar o, o universo, e às vezes a gente vai tropeçar em, em outras é, raças que não vão querer nem nos dar a chance, aí somos todos juntos contra o inimigo, eu acho que a gente tem que... Eu acho até que eu já falei dessa série num, outro do, do, num dos nossos podcasts, que é o The Colony, que parece que vai ter outras, outra temporada, que é, é uma série do, da Fox, ou da USA, não me lembro, em, em que os, os aliens invadiram o planeta e organizaram os seres humanos em colônias, e a gente não sabe exatamente aqui eles vieram, a gente só sabe que quem é levado embora pelos aliens acaba morrendo rapidamente. Então, e nesse caso você tem nas colônias pessoas totalmente diferentes que acabam se unindo, mas continua essa babaquice do ser humano de achar que uns são melhores que outros. Então, uns têm mais poder, uns tem, uns controlam, outros são controlados. Mas é interessante você ver, ou se a gente for muito longe, né, você é, e, e, e talvez não tanta qualidade intelectual, mas o Independence Day é isso, né? Na hora que os aliens chegam não tem mais chinês, coreano, branco, negro, o que tem é os aliens chegaram e hoje, unem, ou a gente se une eles vão destruir a gente. É. E eu acho que essa população é sempre saudável, sempre.
0: Mas a gente não aprendeu com a história, né, Fefa porque basta terminar a guerra e acabar o inimigo comum e todo mundo se divide de novo.
1: É, isso é uma pena. É, isso,
0: é isso pena. A, gente precisa, é, a gente precisa aprender algum dia.
1: Então, Nisso, tem um cara é, que foi, é um, um coder, não sei se a gente já falou sobre ele, mas tem um coder que foi que trabalhou no Google, se eu não me engano, trabalhou no trabalhou no Uber, talvez, não me lembro. É, é um engenheiro que decidiu fundar uma igreja em que o a, a, a entidade, o Deus, vai ser uma inteligência artificial. É, e ele parte do princípio, a lógica dele é que se você tiver uma igreja em que a entidade é adorada né, e a, e, a, e o dogma é de uma inteligência artificial, que ele consiga programar sem baias, é, nós vamos ser muito mais é, igualitários, nós vamos ser muito mais gentis uns com os outros e talvez a gente aprenda alguma coisa. É interessante, ele ele é, acho que já faz um ano e pouco, uns dois anos que esse cara vem falando disso e ele está para quero ver a hora que chegar no mainstream, o que que acontece com essa nova religião. <risos>
0: é. É, religião... E não é
1: científica, se qualquer um fizer um Google aí, uma igreja, AI, nanana, vai achar o cara. É,
0: é, eu pra mim, qualquer coisa que é religião, pressupõe fé, fé pressupõe acreditar em alguma coisa cegamente, coisa... Hum, enfim, enfim, é... Tenho medo dessas coisas. Né? Acho que bom seria que a gente conseguisse acreditar cada vez mais na racionalidade e, e, e menos na, nesse tipo de coisa.
1: Mas até acreditar na racionalidade pressupõe fé em nisso. Pressupõe fé em que ser racional é o caminho correto. É,
0: é verdade. Eu tô cada vez mais né Eu já falei isso no outro episódio, né? Eu, eu nunca fui e passei a ser nos últimos anos, assim. Talvez seja a idade, talvez seja a história, talvez seja, não sei, alguma coisa que eu tô tomando, mas eu tô cada vez mais hobbesiana. <risos> eu acho que, que o o que cada vez mais o, 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 o homem é o lobo do homem. E do Hobbes para cá, meu Deus, passou tanta coisa e a gente não aprendeu nada.
1: Não acho, acho que a gente melhorou muito, a gente já teve essa conversa. Já, já tivemos, já tivemos.
0: Não vamos encher o saco dos ouvidos com esse assunto, que a gente não vai chegar vamos a um lá. acordo.
1: Ó, oh, eu vou terminar, vamos terminar com uma dica de alguma coisa para ler ou assistir ou qualquer coisa assim que não seja do mesmo assunto?
0: Vamos. Então, vou começar não, eu, vou, eu, vou dizer o que eu tô lendo, tá? Atrasadíssimo, eu tô lendo a biografia da Rita Lee, e lembrei muito de ti, porque o pai dela, que era o cara mais racional do mundo... É, descendente de americanos etc, super racional ela define como provedor perfeito né? e o resto todo da família italiano, locão, assim, super coração e o cara acordava às quatro da manhã era quem impunha o provedor tradicional né? dos anos 40, 50 60, enfim é, super racional era ufólogo, é, ele, ele comprou uma, uma, um terreno no centro-oeste porque tinha um buraco, um portal para algum lugar, que eu não me lembro mais o que, que era, se era... É, enfim, alguma coisa com, com, seres, com seres, outros seres. É, eu achei muito interessante. Estou lendo, então, a biografia da Rita Lee, que muitos já falaram que não é exatamente a coisa mais precisa do mundo do ponto de vista histórico, mas, enfim é é, é, a, é a maneira como ela conta uma história e eu acho ela uma figura muito interessante
1: tá, muito legal, eu não li ainda eu tenho ela, eu de presente vou tirar da prateleira aqui de algum lugar e vou ler eu, pô, eu vou dar, minha dica é um pouquinho diferente é, ah, em novembro ou dezembro agora já não me lembro eu fui é, conhecer o Museu do Amanhã no Rio de Janeiro e, e aí eu pedi de presente de Natal um livro que eles publicaram que na verdade é o, é o catálogo é, de uma das de uma exposição que eles fizeram lá e o livro chama Manual de Inovanças uhum. é, criações à brasileira e, e eu pedi esse esse livro de presente porque porque eu adoro essas coisas eu ganhei de presente da minha irmã é, e, e, e agora estou usando ele como material de pesquisa para um projeto que eu estou trabalhando que você sabe, mas eu não vou falar ainda
0: oh, oh. É,
1: e, é?
0: <risos> e eu também não vou falar não
1: então, mas o livro é muito legal é muito legal assim abriu minha cabeça para muitas coisas é, bacanas do Brasil tinha coisas que eu conhecia tinha coisas que eu não conhecia é, mas super bacana é uma curadoria muito bem feita sobre inovações interessantes em ambiente em, 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 em situações diversas em, em áreas diferentes do, brasileiras então desde o copo aquele um copo que inclusive está à venda na lojinha do museu e eu me arrependo de não ter comprado que é uma embalagem 100% degradável é um copo feito de mandioca é, é, que é muito legal até sei lá é um projeto muito bacana do rio de janeiro que é chama favela orgânica, até o, um, 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 uma plataforma para os, para os cidadãos é, de cada cidade é, é, colocarem problemas das suas cidades. Então, é um projeto de cidadania. Então, assim, muito, muito legal, é, não só como referência, mas também para a gente lembrar o quanto o brasileiro é inventivo, o quanto o brasileiro é criativo, o quanto o brasileiro faz muito com pouco. E e para mim, que moro fora do Brasil e que fico resistindo a voltar a morar no Brasil, ainda não estou na minha hora de voltar a morar no Brasil, é, wow. né? Ter, ter o país e os, os os brasileiros e essa coisa, esse DNA do brasileiro, que é muito isso, é muito de ser capaz de improvisar e, e não desistir das coisas que quer perseguir, é, para mim virou quase um troféu de brasilidade, assim. Então, eu, eu recomendo quem gosta dessas coisas. É, além de tudo o livro é lindo de morrer, a capa é roxa com umas coisas laranjas, é lindo
0: que bacana, é que bacana, vou procurar então fica mais uma dica em...
1: manual de inovanças
0: tá, Oi. manual de inovanças vou ver se eu acho o link e vou colocar na, na página aqui quando a gente publicar o podcast é, tá é, então fica mais uma dica tua e minha em conjunto quem for ao Rio de Janeiro tem que ir à praia, tem que ir ao Pão de Açúcar, mas não pode deixar de visitar o Museu da Manhã. Eu fui também, fui com os meus filhos, é incrível.
1: É maravilhoso, é maravilhoso, no, juro. É um dos lugares mais legais que eu já fui, assim, é, é, é uma... Eu queria que fosse maior, mas ao mesmo tempo, se for muito maior, eu acho que vai é, cansar, eu acho que é do tamanho certo, a experiência é bacana... É, nossa, o lugar é lindo, você está na beira do mar, o prédio é maravilhoso, é, juro, parabéns para o Rio de Janeiro por ter esse museu, parabéns para os idealizadores, parabéns para quem ajuda a bancar o museu, que eu não faço ideia de quem seja, deve ter iniciativa além da, né, do governo, deve ter iniciativa privada ajudando, mas é maravilhoso, maravilhoso, vale demais a visita.
0: É isso. Bom, com essas então, dicas, tá então, nos despedimos. Ah.
1: Nos despedimos. Até a próxima.
0: Até a próxima, Fefa Beijo. Beijo. Esse foi o Tricotec com Fernanda Romano e Luciane Aquino. Gostou? Então tricote com a gente nos comentários. E, é claro, compartilhe com os amigos. Até a próxima.